0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Rozmawiamy z członkami, członkiniami zespołu grantu Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Przy jednym mikrofonie Paweł Mirowski, a przy drugim mikrofonie gościni, językoznawczyni, profesor z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, Katarzyna Skowronek. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Pawle.
0: Może przejdziemy od razu do rzeczy, bo jest dużo tematów. Ja mam przygotowanych ich sześć, ale na każdy temat można by rozmawiać pół godziny. Także pierwsze pytanie. Może to być pewna nowość, to znaczy temat duchowości alternatywnej na Śląsku Cieszyńskim. Czy to jest Pani pierwsze takie spotkanie z językiem czy stylem językowym, w którym opowiada się o kwestiach duchowych? A może możliwe jest w ogóle wyróżnienie wielu języków duchowości alternatywnych?
1: Dziękuję za to pytanie, panie Pawle. Rzeczywiście moja droga do tego projektu jest dość długa. Ja bym powiedziała, że chyba trwa od 15, 20, 20 lat. Badałam różne odmiany duchowości i religijności, oczywiście w takim aspekcie głównie językoznawczym, ewentualnie językoznaw, kulturoznawczym. Więc między innymi badałam Taki specyficzny styl religijny, bo chyba tak mogłabym go nazwać, jakim jest język urzędowy Kościoła Katolickiego. I tutaj głównie skupiałam się właśnie na takich urzędowych tekstach oficjalnych. One oczywiście niosą sobie pewien element duchowości, ale też pewien element nowomowy, pewien element takiego języka zbiurokratyzowanego, oficjalnego, więc to jest taki styl bardzo specyficzny, konglomerat można powiedzieć, różnych odmian, różnych stylów. Ale z drugiej strony, taka druga ścieżka, która mnie prowadziła do tego projektu, to jest badanie nowej duchowości i takich języków, właśnie użyłabym to w liczbie mnogiej, języków czy też stylów nowej duchowości współczesnej, nowych stowarzyszeń czy związków wyznaniowych. Nawet powstały na podstawie właśnie moich badań, także pana wespół z panem profesorem Zbigniewem Paskiem, a poszczególne artykuły czy też książki, monografie. Napisaliśmy m.in. tekst, który dotyczył nazw związków re- religijnych, związków wyznaniowych, także dlatego, że ja z wykształcenia jestem onomastą, czy też onomastką, to znaczy zajmuję się nazwami własnymi. Mhm.
0: Czyli jest element języków formalnych, te, właśnie ten mhm. język urzędowy, ale też właśnie to nazewnictwo. No to, to już zaczyna być dość ciekawe, ale nie jako taką kwestii dyskursywnych. Tutaj jeszcze nie było tych kwestii yy, takie komunikacji elementy, yy- yy, w ogóle. My,
1: oczywiście, więc te kwestie dyskursywne badałam właśnie na przykładzie między innymi listów polskiego episkopatu od 1945 roku aż do współczesności, Aha. no więc to jest 70-80 lat. I tutaj ten element komunikacyjny, te rozmaite relacje pomiędzy ściśle określonym nadawcą a... Rzeszą, że tak powiem, wiernych, prawda, mm-hmm. taką zakładaną rzeszą wiernych słuchaczy, odbiorców, jakkolwiek by tego nie nazwać, był niezwykle, niezwykle interesujący, więc jest no, aspekt komunikacyjny, jest też aspekt dyskursywny. Również dałam właśnie problematykę no, pewnych kwestii, powiedziałabym, światopoglądowych, mm-hmm. ideologicznych, które za takim dyskursem oficjalnym Kościoła mm-hmm. Katolickiego w Polsce stoją. To jest pierwsza rzecz, a również te elementy dyskursywne braliśmy pod uwagę w rozmaitych analizach przeprowadzanych razem z panem profesorem Paskim. Badaliśmy te style funkcjonalne, te języki nowej duchowości. Jakie elementy pojęciowe, semantyczne dochodzą tam przede wszystkim mhm. do głosu, więc ten taki aspekt energetyczny, prawda? Mhm. Bardzo ciekawy, po drugie, aspekt, czy taka domena semantyczna radości, tak? Wydawało Rozumiem. nam się, że to też bardzo mocno wybrzmie. Oczywiście ten aspekt energii, ten aspekt radości, one jakby grają pod postacią rozmaitych metafor, kognitywnych metafor także e, i języka. Teraz
0: na podstawie Pani doświadczenia w tych bieżących pracach, m, chciałem zapytać czym różni się język i komunikacja językiem polskim sprzed 100 lat w porównaniu z jego współczesną formą, bo nasz przedział właśnie w tym projekcie jest koniec XIX wieku, lat 70-20 wieku. Dużo się chyba zmieniło, nawet ja zauważyłem, e, nawet nie chodzi o tylko o samą gramatykę, czy pojawianie się litery Y zamiast J, ale mhm. jest ten, czy widać jakąś taką inną formę przemiany języka w ogóle? Oczywiście,
1: język żyje. No to, to, co mówię, to oczywiście jest truizm dla, dla językoznawców, ale język żyje swoim życiem i jednocześnie odbiera pewne elementy, które tkwią w, w rzeczywistości, mhm. więc językoznawcy widzą... Rozmaite zmiany na przykład na poziomie choćby używania pewnych elementów językowych, ich jakby wzrostu mhm. albo zaniku, mhm. tak? Pierwszy, że tak powiem z brzegu, więc na przykład zanik niektórych form imię słowowych, na przykład imię słowu uprzedniego, który po prostu zanika we współczesnej polszczyźnie, że tak powiem, a jeszcze właśnie 100 lat temu był niezwykle popularny. Wchodzą, co też jest oczywiste, wchodzą nowe słowa, głównie z z języka angielskiego, głównie po to, żeby wypełnić pewne luki pojęciowe. Każdy język zawiera w sobie taki szereg, ogromny leksykon, który opisuje świat, Ale jeśli ten świat się zmienia, no to powstają pewne luki takie semantyczno-leksykalne i i po prostu to nowe słownictwo musi zapełnić, prawda, musi zapełnić te braki w naszym naszym opisie świata. I co się wtedy dzieje? Wtedy albo stare słowa nabierają nowych treści, mamy czas do czynienia z takimi neosemantyzmami, albo powstają zupełnie nowe słowa, albo czerpiemy, jak często we współczesnej polszczyźnie, czerpiemy z z innych języków. No i oczywiście są też słowa, które gdzieś tam, dzisiaj uważamy za przestarzałe, choćby właśnie słówko tedy, Prawda, tak, czy iż, więc to są takie elementy, które już niemal zanikają we współczesnej polszczyźnie, gdzieś tam odchodzą, używane są je, jeśli je słyszymy, no to właśnie odczuwamy je jako trochę sztuczne albo może przynależące wyłącznie do tekstów literackich, artystycznych i tak dalej. Ta polszczyzna mówiona, szczególnie ona się bardzo zmieniona, jest szalenie dynamiczna, do niej wchodzą elementy gwarowe, do niej wchodzą jakieś elementy żargonów, do niej wchodzą, no także i potocyzmy, rozmaite wulgaryzmy, to jest również jakiś tam składnik, nawet jeśli on jest, wiąże się z naszą negatywną oceną, to jest również składnik współczesnego języka.
0: Ja przepraszam, ale jeszcze muszę wrócić do tego pierwszego wyrażenia, to znaczy, jaki przykład imię słowa uprzedniego, mogłaby pani Przytoczyć.
1: No, na przykład wziąwszy, prawda? Aha, w ten sposób. Okej. Do
0: mówię tak, jakby ktoś jeszcze się zastanawiał, jak, o mm-hmm. które te słowa chodzi. Ja tak się domyślałem, to wszystkie czyli z końcówkę wszy. Tak, tak? tak. To jest faktycznie zmiana. Ja też się zastanawiałem, czy można mówić, bo te teksty duchowe, one chcą coś przekazać konkretnego i stosują konkretne słownictwo. A z drugiej strony, na przykład, co ciekawe, w tekście, który ja przeczytałem, autor stosuje słowa aryjskość. W latach dwudziestych, jeszcze przed całą, subtelnie mówiąc, fascynacją, rasą arejską w Rzeszy, a to już było w latach dwudziestych. No inna też sprawa, że ta duchowość alternatywna Śląska Cieszyńskiego bardzo była nastawiona na mesjanin słowiańskim, ten taki pozytywny właśnie. Oczywiście. I oczywiście. więc oni, dla nich jeszcze ta rasowość była niezwykle istotna. Tak,
1: oczywiście to, to o czym pan mówi, panie Pawle, pokazuje, jak bardzo... W języku, czy w rozmaitych stylach, także w tym stylu duchowości Śląska Cieszyńskiego przebijają się rozmaite formacje takie dyskursywno-ideologiczne, mhm, prawda? Właśnie, jak właśnie. bardzo mocne to jest. Nie można czytać tych tekstów, nie popatrzywszy na kontekst lat powiedzmy 20., 30., czy też powojennych. No, w innych jak warunkach znajdowały się znajdowali się choćby redaktorzy czasopism tych pism, które Dokładnie. ja osobiście badam. W, w latach 20 czy 30 gdzie już to przeczucie nadchodzącej II wojny światowej niewątpliwie istniało i te elementy dotyczące właśnie profetyzmu widzenia przyszłości bardzo mocno się pojawiają inna sytuacja była w, w latach no drugiej połowie lat 40 czy w latach 50 kiedy Właśnie tutaj ten terror stalinowski też bardzo mocno oddziałuje. To pokazuje, że i dzisiaj językoznawcy są właściwie co do tego chyba zgodni, że teksty, analizy choćby językoznawcze, rozmaitych tekstów medialnych, prasowych, jakichkolwiek innych, można i należy badać właśnie w takim kontekście, Sytuacyjnym, ale szeroko rozumianym, mhm. politycznym, ideologicznym, kulturowym, społecznym pewnych zmian historycznych.
0: Jak bardzo niewielu ludzi, tak już na marginesie tylko skomentuje, nie ma pojęcia, ile się działo w latach dwudziestych w Polsce. Jakie to były tarcia straszne polityczne. Oczywiście, I, i oczywiście. to my możemy widzieć to tylko przez przypadek, choć w filmie. No dobrze, ale wracając właśnie do przedmiotu, właśnie ta analiza dyskursu przedmiotem pani pracy jest. I w tej prasie, tej duchowości alternatywnej, Co w tym dyskursie zarówno dla autorów, jak i dla czytelników jest istotne, czy faktycznie czytelnicy mogli mieć jakieś oczekiwania względem autorów, że chcieliby przeczytać to, co przewidują, czy może właśnie to jest takie przekonywanie ideami tej duchowości alternatywnej do kogoś, czy raczej to można mówić, że to jest dyskurs taki dość zamknięty?
1: Hermetyczny, hermetyczny, tak? Czy, to, czy on jest hermetyczny? Z, jednej, były, z Tak, rozumiem. to były te
0: wydawnictwa takie, one nie były bardzo popularne. Nie
1: były bardzo popularne, ale z pewnością... Więc to jest tak, z jednej strony oni chcieli trafić do tych swoich wiernych, że tak powiem, stałych czytelników, prawda? Mhm. Ale z drugiej strony, oczywiście... Zadaniem każdej, nazwijmy to, formacji dyskursywno-ideologicznej jest też chęć rozszerzenia, prawda, pewnych idei, tego pokazania pewnego obrazu świata i przekonania do tego obrazu świata. Więc z całą pewnością ten język, on jak gdyby trochę balansuje pomiędzy właśnie takim zebraniem, że tak powiem, tych swoich, wokół pewnych idei, ale też pokazania innym spoza tego najbliższego kręgu, że te idee są ciekawe, że one są żywe, że, że można nimi żyć. O, To mm-hmm. jest też bardzo takie interesujące, prawda? Że to są idee nie tylko w takiej sferze, czysto bym powiedziała, pojęciowej, ale że to są idee, o których oni mówią, że można je pokazać w działaniu, tak, że, mhm. że one mogą owocować w naszym, w naszym życiu. To jest też charakterystyczne w ogóle dla wszystkich idei religijnych czy duchowych, nie jest to tylko domena brzmi, tych ja, Brzmi tekstów. jako
0: takie właśnie takie świadectwa. W
1: pewnym sensie tak, oczywiście. Ten element świadectwa też tutaj występuje, są rozmaite, tak jak w chrześcijaństwie mamy do czynienia z żywotami świętych, tak i tutaj mhm. mamy takie czołowe postaci, one się pokazują w wielu tych tekstach właśnie prasowych, artykułach publicystycznych, opowiadają o nich, pokazują ich jakby życie jako takie życie heroiczne, tak? życie? Tak, trochę tak na wzór świętych tych chrześcijańskich, prawda? Także i tutaj te postaci takie teozoficzne, one pokazują się jak święci, prawda, niemal. Czyli żyją pewnymi ideami, dają przykład innym.
0: Rozumiem. Tak zaskoczony byłem właśnie, cały czas się to pokazuje, jak bardzo ten śląski, cieszyński ruch ezoteryczny jest niezwykle chrześcijański. To jest dość chyba, wydaje się być interesujące. Tak, to jest
1: taki background kulturowy, od którego bardzo trudno całkowicie się odciąć, mhm. prawda? Więc to myślenie... To myślenie nasze, bez względu na to, czy my się bardzo przyznajemy do chrześcijaństwa, czy do katolicyzmu w sposób szczególny, czy czy mniej, czy do do ewangelicyzmu, czy do protestantyzmu, ono zawsze tkwi bardzo mocno jako taki silny background. Więc to, czy nasze wyobrażenia Boga, to bardzo wyraźnie też w tych tekstach prasowych się pokazuje, ono w gruncie rzeczy też pochodzi trochę z katolicyzmu, trochę z, z takich wyobrażeń protestancki, trudno jest się całkowicie wyzwolić. Czy te elementy dotyczące czasu, mm-hmm. prawda, tej takiej pewnej, pewnej diachronii, spojrzenia w historię, spojrzenia w przeszłość narodu, także tej, tej wspólnoty, teraźniejszości i myślenia właśnie tych wizji przyszłości, które z jednej strony miały być optymistyczne, ale z drugiej strony, jeśli mówimy tutaj o latach 30., to właśnie ten pomruk nadchodzącej II wojny światowej, jakieś takie przeczucia co do tego, no nie tylko przeczucia, ale po prostu obserwacja tego, co już działo się w latach 30., ona też jakoś mocno wybrzmiewała.
0: A ja jeszcze chciałem zapytać, żebyśmy mogli sobie faktycznie zobrazować, jak wyglądała ta prasa, czy to była typowa gazeta wydawana jako codziennik? Czy to było czasopismo magazynowe? Jak to wyglądało Zwykle, właśnie?
1: Zwykle to były miesięczniki. One składały się na przykład z, tak, z takich tekstów, które miały powiedzmy charakter poetycki. Dla, dla Często taki właśnie element wstępny miał charakter literacki, poetycki artykuły publicystyczne dotyczące samych najważniejszych pojęć czy zasad, reguł istotnych dla tej nowej, wówczas nowej duchowości, tworzenia się pewnych, pewnych idei, właśnie takie elementy życiorysu, osób, które redaktorzy, autorzy tych tekstów uważali za ważne, żeby pokazać czytelnikom, a także takie sprawy, już powiedziałabym, czysto praktyczne, dotyczące konkretnych problemów tej tej wspólnoty. Więc to, to były teksty, powiedziałabym, bardzo zróżnicowane, bardzo takie heterogeniczne, które miały dać czytelnikowi i pewien, pewien rodzaj strawy duchowej i pewien rodzaj takich praktycznych zasad, którymi mógłby się kierować w życiu i jakieś tam namiastkę kontaktu z poezją, czy właśnie z z literaturą. Cała ta praca jest bardzo zróżnicowana. Ja myślę, że ona też jeszcze zasługuje na... Trochę została już zbadana, opisana w kilku artykułach, ale zasługuje jeszcze na taki dokładniejszy opis tego.
0: Przygotowując się do tej rozmowy, jeszcze udało mi się zdobyć informacje, co pani profesor chciałaby przedstawić w wynikach swoich prac badawczych. I tutaj to miała, oczywiście skoncentrowana jest pani praca na analizie dyskursu, ale też na takim pojęciu naukowym, domen semantyczno-kognitywnych. Ale jak dodaję, dodamy sobie co konkretnie, to pojawiają się takie frazy, relacje właściwie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Bóg człowiek, sakrum prof. I do tej pory najczęściej doświad- odbieramy te wyrazy, które są bardzo biegunowe, przede wszystkim rozdzielają dwie różne sfery. I w- z- wydaje się, że to z- właśnie taki podział tej rzeczywistości i tej takiej postrzegania tej rzeczywistości w- przez jednoznaczne wyrażenia sprawia, że troszkę niknie ta codzienność ludzka, A a raczej zostaje ona przekształcona jako coś wzniosłego, jako właśnie ta, nie wiem, można powiedzieć nawet dziejowa sytuacja, podniosłe życie, a nie właśnie takie codzienne przeżywanie tego, co się dzieje każdej godziny, każdego dnia, o każdym poranku, zwyczajne śniadanie czy coś takiego. I właśnie mamy walkę między Bogiem a człowiekiem, relacja między Bogiem a człowiekiem, więc wydaje się to być takie mityczne.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Zacznę od takiej tezy, która też dla lingwistów jest w pewnym sensie takim może banałem, a mianowicie, że język, którym się posługujemy, którego używamy trochę jest jak właśnie okulary, które nakładamy na, na nos, w tym sensie, że on pokazuje nam, czy nawet niektórzy mówią, dyktuje, determinuje to, w jaki sposób patrzymy na świat, prawda? Czyli język poprzez swoje słowa, którymi dysponuje, którymi my dysponujemy, ale także poprzez zasoby swoje gramatyczne, on jakby zmusza nas do określonego patrzenia na świat. I teraz, jeśli popatrzymy sobie właśnie na te najważniejsze pojęcia, które w danym dyskursie jest, takie, ja je nazywam takimi właśnie węzłami, czy też punktami dostępu do tego dyskursu, prawda? Czyli wybrałam sobie takie punkty dostępu, które wydają mi się być najczęstsze, choćby frekwencyjnie, prawda? One się pojawiają gdzieś te te domeny, słowa, leksemy, czy takie formy wyrazowe i patrzę, co się jak gdyby wokół nich dzieje, jakie metafory się wokół nich tworzą, a więc jeśli myślimy o czasie, Przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Może się na przykład pojawić metafora rzeki, prawda? Pływania, żeglugowania, pójścia z prądem. Może się pojawić metafora wędrówki, chodzenia, czegoś, co na na nas czeka za zakrętem. A więc tutaj patrzę, jak te domeny, o których pan tutaj przed chwilą Mówił jak te główne pojęcia, Bóg, człowiek, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, y, czy właśnie sakrum prafanu. jak one są definiowane, jak one są wyprofilowane pod postacią określonych metafor. Pytał pan też o to, czy, czy to jest słuszne y, myślenie, włącznie w takich kategoriach binarnych, tak zrozumiałam trochę pana pytanie, czy nie można by tych kategorii, jakby bardzo wobec siebie opozycyjnych, rzeczywiście kategorii mitycznych właściwie, czy nie można by na na to popatrzeć trochę inaczej, że człowiek nie żyje tylko w tych wielkich jakby kategoriach, prawda, ale też właśnie myśli o codzienności. Ja myślę, że te teksty, o, o których tutaj mówimy, te teksty prasowe, które, czy ta prasa, która powstała na na, na Śląsku Cieszyńskim w badanym przez nas okresie, one pokazują, że człowiek jest zawsze stąd i stamtąd, prawda, że człowiek jest taką istotą, która chce jakby godzić te te binarności, albo, że czasem powstaje jakiś element trzeci, który tę binarność rozsadza, prawda, że że człowiek właśnie, tu odwołuje się do, do pana przykładu, jak kiedy je śniadanie, to... Czasem to, to śniadanie może być dla niego elementem medytacyjnym czy kontemplacyjnym, i ten. Ten sakrum i profanum, to życie codzienne i ten element właśnie wzniesienia swoich myśli ku, ku Bogu, one się tam w tych tekstach prasowych bardzo ciekawie łączą z sobą. Proszę pamiętać też o tym, że to nie są teksty stricte religijne, prawda? To, nie są, to są jednak teksty prasowe, więc one też określony gatunek, na przykład felietonowy, artykuł, który jest recenzją jakiegoś innego tekstu literackiego, artykuł, który jest biografią, więc... Te szablony takie gatunkowe, genologiczne, one też troszeczkę zamykają, jakby zmieniają te teksty, zmieniają ich wymowy. Więc tu z jednej strony rzeczywiście ten element sakrum, myślenia o Bogu, o wzniosłych ideach, ale z drugiej strony jakiś rodzaj praksis, jakiś rodzaj konkretu, jakiś rodzaj materialności mhm. też bardzo tutaj Aha. występuje. Choćby taki element finansowy, bardzo często dziś tam zwracają się o pomoc finansową do, do, swoich, do swoich czytelników. Prawda? co też nic, nic dziwnego, niczego też dziwnego nic w to nie, nowego, nie ma. Ale też nowego, bo przecież <głos> właśnie
0: zasubskrybujcie, mamy konto na Patronajcie, etc., etc. to jednak nawet wtedy, jeżeli ta, ta ówczesna inteligencja cieszyńska właśnie była zorientowana na tym, że jednak to też jest organizacja, która nie tylko promuje swoje idee, ale też musi jakby działać, musi móc jakoś rozwijać się poprzez właśnie finanse, więc ten system jakby się nie zmienił, pomimo właśnie stu lat, właściwie już stu lat różnicy. Oczywiście. To było interesujące, co pani profesor powiedziała też właśnie, że te figury semantyczne, które pani rozwinęła, że dodawane są jak wokół nich, jak język się orientuje wokół nich, więc jednak one są jakby takie kluczowe, rozwijają ten dyskurs. To bardzo bardzo ciekawy temat. Czy jeszcze coś można dopowiedzieć do tego? Ale chyba dobrze zrozumiałem to, co pani profesor powiedziała. Można
1: dopowiedzieć jeszcze do tego, Takie elementy, które nazwałabym taką geografią nie fizyczną, ale geografią mentalną albo właśnie geografią ideową. To znaczy jak pojawiają się pewne plany geograficzne świata, Polski, o czym pan trochę mówił już tutaj, zmiankował, Jakie to jest istotne, jakie punkty na mapie, ale właśnie na takiej mapie ideowej tej nowej duchowości, tej duchowości Śląska Cieszyńskiego, jakie punkty wydają się być tutaj istotne, prawda? Właśnie Bliski Wschód, właśnie Orient jest tutaj bardzo interesującym takim terenem. No i przede wszystkim Polska. To jest coś, co niewątpliwie dziennikarzy czy redaktorów, interesowało najbardziej. Właśnie ten cały program taki, takiego, no już zmienionego, bo to przecież nie jest romantyczny mesjanizm, prawda? On już ma troszeczkę inną, inną formę. I właśnie ten specyficzny czas pomiędzy jedną, a drugą wojną, w naszej perspektywie historycznej bardzo krótki czas, właściwie tylko jednego pokolenia. Szalenie wtedy dużo się działo i ta polskość, ona musiała zyskać jakieś konkretne czasy, Kształt. I myślę, że, że to badanie tego, jak, jak właśnie ta geografia mentalna czy ideowa się kształtuje, byłoby też bardzo ciekawe, chociaż oczywiście nie wiem, czy jestem w stanie zdążyć z tymi badaniami w, w tym tekście, który, który zaprojektowałem.
0: To też znowu mi się przypomnia, jak właśnie ten XX wiek to było takie nadganianie nowoczesności. O ile jeszcze podczas zaborów było unowocześnienie tej rzeczywistości polskojęzycznej, pojawienie się Łodzi, rozwój Warszawy w relacji z, z Caratem, mimo wszystko na zasadach właśnie tej nowej gospodarki, tej nowoczesności, sprawiło, że ten świat stał się bardziej taki, no, już odchodził od tego spirytyzmu. A co ciekawe, teraz zaskoczyło, to mnie uderzyło, że właśnie pomimo tej nowoczesności Śląski chciał być duchowy. On rozwijał ten... Swoją drogą to jest duchowość alternatyw to prawda, ale jak właśnie podtrzymywał te próby zachowania tej metafizyczności w czasach nowoczesności, gdzie odchodziło się od Tak, od ale ducha. tu
1: jest też chyba to, o czym przed chwilą mówiliśmy, o tych próbach pogodzenia sprzeczności, tak, prawda? Tak, 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 tak. Że ta modernizacja i konieczność nowoczesności, zdobywania, wykształcenia, przecież oni sobie z tego doskonale zdawali sprawę, to jest coś, co robimy właśnie dla tej Polski, która się kształtuje, mhm. tak? powiedzmy w latach, czy kształtowała w latach 20, czyli co chcieli robić dla jej dobra, ale też z drugiej strony te idee duchowe wcale tutaj nie pozostawały tym, z tym w sprzeczności. Mhm. To jest też bardzo ciekawe, tak, że tego typu duchowości one próbują pogodzić, wydawałoby się rzeczy, nie do pogodzenia.
0: Teraz pytania, bo w ramach pani badań, Odbyła pani podróż do Pragi. Czego pani profesor tam szuka? Można byłoby oczekiwać, że Śląsk Cieszyński, nawet pomimo tych relacji polsko-czeskich, o, właśnie o Zaolzie przede wszystkim, ten sytuacje konfliktowe, jednak ta większość prac badawczych znalazłaby pani pewnie w Książnicy Cieszyńskiej albo właśnie po stronie polskiej, a jednak pani profesor wyprawia się do Pragi.
1: Uśmiecham się na to pytanie, bo pewnie nie będę bardzo oryginalna, jeśli powiem, że, że uwielbiam Pragę. Bardzo często tam... <śmiech> Bardzo często tam bywam, także z powodów rodzinnych. Tym razem oczywiście mój wyjazd miał inny charakter i przez pięć dni pracowałam w pięknej, cudownej, zabytkowej bibliotece Clementinum, w samym centrum, w samym sercu Pragi można można powiedzieć, więc atmosfera tego, tego budynku zabytkowego, gdzie również często zaglądają turyści, jest rzeczywiście wspaniała sprzyja takiemu takiemu skupienia. Oczywiście pracowałam w tej części, gdzie mieści się Narodowa Biblioteka Czech z ogromnym księgozbiorem. Szukałam pism, które byłyby analogiczne do tych pism wydawanych na Śląsku Cieszyńskim. Mówię tutaj teraz o tych pismach na na Śląsku Cieszyńskim takich jak Wyzwolenie, czy, czy Wiedza Duchowa, czy Teozofia, czy Odrodzenie. Natomiast tam znalazłam trzy takie czasopisma: poseł Zahrobny, Lotus i Żywot. Niektóre z nich były wydawane w Ostrawie, jedno z nich, jeśli dobrze pamiętam, w samej Pradze. I badałam, między innymi, czytając, oczywiście, lekturując w jakiś sposób, zbierając odpowiedni materiał, zastanawiałam się na ile one są podobne, ile one są różne, oczywiście oprócz różnic językowych oczywistych, ale na ile one są podobne do tego, co widzimy, czy możemy przeczytać właśnie w tych tekstach publicystycznych w tej prasie alternatywnej Śląska. Cieszyńskiego. Myślę, że że nie zdziwię tutaj pana, jeśli powiem, że te podobieństwa są są ogromne. Różnice też oczywiście, one wynikają jakby z tego jakby nieco innego właśnie tła, czy czy kontekstu sytuacyjno-politycznego, czy społecznego, ale też wiele jest takich elementów, które nazwałabym uniwersalne, więc odesłanie do tych samych postaci, do tych samych nauczycieli, jest też zainteresowanie właśnie owym orientem i oczywiście to zainteresowanie, no, nie polskością, tylko tutaj w tym przypadku czeskością, to jest właśnie ten, ten moment, kiedy powstaje Czechosłowacja, prawda, tak. więc nowe państwo, właściwie nowy twór państwowy, tutaj też ten element narodowy jest bardzo mocno widoczny. Gdybyśmy sięgnęli głębiej do tych czasopism to tam też widać jak gdyby, to, o czym mówiliśmy już tutaj przed chwilą, jakby oparcie się na tych podobnych domenach, właśnie takich semantycznych i nawet z pewnością podobne metafory, nie wiem, szczęścia, radości, właśnie działania, z całą pewnością podobne by były. A to tylko Czyli takie... stylistyka jakby tych tekstów jest bardzo podobna.
0: Rozumiem, ale tak jeszcze dopytam, mhm. czy te wydawnictwa, te czasopisma, one wchodziły w jakieś relacje między sobą? Jeżeli były takie podobne y- dotyczyły y- tych samych zagadnień, czy coś spotkała się pani profesor, że znaczy odwołują się do jakiegoś towarzystwa?
1: Bezpośrednio takich relacji nie widziałam, natomiast ta zbieżność, choćby jakby w budowie tych czasopis, no tak. jest tutaj bezsprzeczna, więc mam wrażenie, że one w, jakiś tam, w jakimś tam sensie wzorowały się na, na sobie. Przy czym te trzy czasopisma, które akurat badałam, czytałam w bibliotece Clementinu one też różnią się między sobą. To widać wyraźnie, niektóre z nich mają taki charakter jakby przeznaczony dla bardziej, no nazwijmy to, wyrobionego czytelnika, jakby oczytanego, który zna już tę frazeologię, zna tę semantykę, zna te podstawowe idee i jakby te teksty są mu dostarczane, mają taki bardziej, nazwałabym, intelektualny charakter. I część tych czasopism jest taka może bardziej wchodząca w taki element ezoteryczny, okultystyczny, mhm. trochę jakby, nie wiem, czy to dobre określenie, trochę bardziej ma- masowy, mhm. tak? Czyli, czyli jakby ten próba raczej przybliżenia pewnych idei, Rozumiem. które tam tkwiły. No, Rozumiem. Bardziej powszechne były. Mhm,
0: Oczywiście. I Na zakończenie, takie pytanie, bo już pani odbyła właśnie podróż do Pragi, przeanalizowała niemałą część tego dyskursu, więc po przeprowadzonych pracach i lekturach esoterycznych, czy pani zdaniem słowa mają moc? Chodzi mi o coś głębszego niż to, co można by powiedzieć w języku desosira znaczeniem w, w rozumieniu językoznawczym. Czy jest coś głębszego? Nie mówię magia, ale czy słowa mają moc?
1: Myślę, że większość językoznawców, ja również, odpowiedzieliby panu i ja również oczywiście odpowiadam twierdząco. Tak? Mm-hmm. Dla językoznawców, szczególnie tych, którzy zajmują się choćby taką subdyscypliną jak pragmalingwistyka i teoria aktów mowy Johna Austina, słowa mają moc. My nazywamy to performatywnością. Znaczy, że słowa mogą stwarzać rzeczywistość. W gruncie rzeczy dyskurs, prawda, o którym tutaj trochę rozmawiamy, który jest taką formacją komunikacyjno-społeczną. Oczywiście dyskurs może mieć wiele definicji, ale jeśli będziemy tak skrótowo rozumieć przez dyskurs właśnie pewne formacje komunikacyjno-społeczne, pewne utrwalone sposoby mówienia, to one w gruncie rzeczy stwarzają świat, prawda, bo one pokazują, pewne wizje świata, jakie są ważne dla pewnych, dla określonych grup społecznych. Dlatego mówimy, nie? że dyskurs niesie ideologię. Czyli z językiem jest tak, że on nie tylko opisuje rzeczywistość, ale on właśnie w ogóle, jakby to jest jego podstawowa fu- funkcja, że on w każdym tekście, takim nawet takim, który jest pozornie informacyjny, mhm. że on tak naprawdę stwarza, stwarza pewną wizję świata, bo... To jest tak, że pomiędzy nami a rzeczywistością, tą materią, która, tym pasem transmisyjnym, jak ja to zawsze mhm. mówię, to jest po prostu język. Tak? I to przełożenie pomiędzy naszymi myślami a rzeczywistością, ono nigdy nie jest jeden do jednego, mhm. dlatego że język w jakimś sensie, byśmy powiedzieli, zniekształca deformuje też nasze myśli i opis naszej Rozumiem. rzeczywistości. Dlatego to, jak my opisujemy świat, to nigdy nie jest jeden do jednego, mm-hmm. prawda? To jest tak. zawsze trochę taka wizja, zniekształcona jest właśnie nasza, mm-hmm. albo nasza indywidualna, albo nasza pewnej grupy społecznej, którą, tak. którą reprezentujemy, tak? Czyli e, właśnie te dyskursy, które się znajdują w rozmaitych tekstach, które do nas dochodzą, otaczają nas, one właśnie mają moc taką stwarzającą. A też wracam tutaj do, do Johna Ostina, językoznawca, logika, filozofa języka, który pierwszy zauważył, że część wypowiedzi, którymi się posłu- posługujemy w, w naszym życiu, one właśnie mają taką moc definitywnie performatywną, tak? Choćby wyrok sądu, orzeczenie o czymś, tak? Diagnoza lekarza. Mhm. Ona, proszę zobaczyć, idziemy do lekarza, on nam mówi, jesteśmy chorzy. I teraz... To oczywiście zmienia nasze postępowanie, zmienia nasze myślenie, myślenie o sobie, zmienia nasze plany życiowe. To jest właśnie tam odperformatywna języka, prawda? Także w sytuacjach jakichś osobistych, ludzie mówią do nas, ale my pod ich wpływem zmieniamy swoje myśli, swój sposób postępowania, nawet w najdrobniejszych sprawach, prawda? Kiedy mama mówi, ubierz się cieplej, to jakby próbuje wywrzeć pewien wpływ na swoją pociechę. I więc to się zdarza w naszym życiu codziennym, ale to też się zdarza w sytuacji oficjalnej. Właśnie akty prawne, zawieranie związku małżeńskiego i tak dalej, i tak dalej. To przecież nic innego, jak właśnie ten ten element performatywny języka, tak? Kilka słów i oto nagle zmienia się zupełnie nasz stan życiowy, nasz stan cywilny. To wspomniał pan o magii, Ale oczywiście tak jest. Ten element magiczny w języku, on również jest w jakimś sensie. Oczywiście w czasach współczesnych on jest już trochę trochę zmieniony, ale on również, również jak najbardziej istnieje. I on też, mówiąc do innych ludzi, chcemy na nich w jakiś sposób wywrzeć wpływ, zmienić ich, przekonać do czegoś, poradzić. Poprosić, zażądać, zagrozić, i tak i tak No więc nic innego, tylko właśnie słowa, tak, świat społeczny jest w dużej mierze nie tylko oczywiście, on jest trochę materialny, ale w dużej mierze przeważającej dla mnie z punktu widzenia lingwistycznego, on jest właśnie dyskursywny, tak i performatywny.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Szanowni Państwo, mieliśmy przyjemność gościć i wysłuchać językoznawczyni z Akademii Górniczo-Hutniczej, profesor Katarzynę Skowronek. Pani profesor, serdecznie dziękuję za, za ten dziękuję mini również. wykład, mini wywód i mini podróż po słowach i po języku. Dziękuję po
1: również. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Do następnego Państwa. razu.
1: Do widzenia.